0: Vivante Église. Vivante Église, Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. Une équipe de l'Institut catholique de Toulouse travaille depuis maintenant trois ans sur la gouvernance des organisations d'enseignement catholique. Une recherche d'ampleur qui commence à porter ses fruits. Ils viennent nous détailler les recherches et leurs recherches ce matin dans votre émission euh, Vivante Église. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir euh, Marie-Christine Monnoyer. vous êtes euh, professeure en sciences de gestion et titulaire de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour. Bonjour. Juste à côté de vous, Christine De Conto, vous êtes directrice, directrice de l'ESCAIS, vous, vous, allez, vous allez nous expliquer ce que c'est, et docteur en écotoxicologie. Bonjour. Bonjour à tous. Je me tourne vers vous, euh, Christelle Guillain, vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
1: Bonjour tout le monde.
0: Et pour être totalement complet, Isabelle Desbourboux, vous êtes ancienne directrice diocésaine de l'enseignement catholique de Gironde et docteur en économie. Bonjour. Bonjour. Merci à toutes les quatre d'avoir accepté mon invitation. Euh, je vais peut-être me tourner vers vous, Marie-Christine Monroy pour commencer cette émission. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir décidé de travailler sur cette thématique
2: C'est une très bonne question. Alors pourquoi Eh bien d'abord parce que cette étude, il faut le rappeler, a été lancée dans le cadre de la chaire Jean Rodin. Jean Rodin, le fondateur du Secours Catholique et la Fondation Jean Rodin qui est le, euh, le, le grand chef de toutes les, euh, les chaires Jean Rodin de France, il y en a six. La chaire Jean Rodin euh, et la Fondation Jean Rodin est très orientée vers la question de la charité et en particulier de la charité Éducative, cela figure expressément dans ses objectifs. Alors, dans ces conditions, s'intéresser à la gouvernance des organisations catholiques d'enseignement, c'est un petit peu logique, eu égard au rôle que jouent les écoles catholiques de tous les niveaux, puisque nous nous intéressons aussi bien aux primaires, aux secondaires et aux supérieurs. Mais toutes les formations qui sont liées à l'enseignement le, catholique ont en tête cette question de la charité éducative, ce qui sous-entend sous que nous sommes particulièrement intéressés par les plus fragiles qui viennent euh, suivre des cours et des enseignements. Cette question de la fragilité, elle est importante dans un, dans un contexte socio-écologico-économique où la question de la transition est au premier plan, mmh. et donc de la transition éducative. Alors, nous avons pensé qu'il fallait que nous nous intéressions, que nous nous interrogions sur la façon dont, dans les écoles catho, petites, moyennes, etc., mmh. de France et de Navarre, eh bien, comment est-ce que cette question de l'attention aux plus fragile dans la période de la transition éducative était réalisée et euh, notre projet s'ancre particulièrement sur les transformations qu'il est sans doute nécessaire d'accomplir dans ces écoles pour que l'attention aux plus fragiles soit prise en compte mmh. et pour que la transition éducative soit pensée, construite, partagée par tous ceux qui œuvrent au sein d'une école. Alors, ça n'est pas du tout évident. C'est complexe parce que cela concerne tout le monde au sein de ces lieux d'enseignement. Cela concerne bien sûr les professeurs, cela concerne quelque part la communauté éducative qui comprend, comme on le sait, les parents. Mmh. Ça, cela, cela comprend aussi les élèves, les étudiants et bien entendu, pour que tout cela marche, la gouvernance de l'organisation. Alors, euh, nous avons entrepris cela et vous avez dit, cela fait trois ans. Vous êtes un peu généreux, parce que ça fait pas tout à fait trois ans. Nous en sommes à la deuxième année officielle, mais nous avons eu une année zéro pour que nous puissions nous mettre en route. Mmh. Et cette deuxième année officielle, comme on n'est quand même qu'au mois de novembre, elle en est à ses premiers pas. Mais cela n'empêche que, puisque ça fait maintenant plus de deux ans qu'on y réfléchit, nous, nous avons un certain nombre de... Résultats, tendances mmh. qui apparaissent dans nos travaux. Ce que je voudrais euh, mettre en évidence ensuite, c'est que ce travail, et, ce, et nous demanderons à, à Christelle Guilin d'être plus précise, s'appuie sur une méthodologie originale qui s'appelle la recherche-action. C'est-à-dire que nous travaillons avec, pour, en communauté, mmh. avec des terrains, des terrains, c'est-à-dire des lieux d'éducation, qui avaient des projets, des projets de modification, de transformation, qui sont nés chez eux. Et c'est pour ça qu'on tenait si fortement à ce que Christine de Conto soit présente, puisque le projet qu'elle porte au sein de son école, il existait avant même que nous nous posions la question. Mmh. Et, euh, et ces, ces terrains, actuellement nous en avons sept, eh bien, euh, ils, ils vivent leur propre vie, mmh. mais euh, ils vont être accompagnés. Et donc, cela me paraît logique que nous parlions de méthodologie.
0: Christelle Guilin, je pense que la parole peut, peut être à vous. Peut-être, euh, avant, j'ai une petite question, euh, Marie-Christine Monnoyer. Euh, L'éducation, c'est un sujet qui est très
2: actuel. Il euh, y a beaucoup d'attentes autour de ce travail de recherche que vous faites nous avons l'impression qu'il y a beaucoup d'attentes. Mmh. D'abord parce qu'en fait, des terrains sont venus à nous sans qu'on les cherche beaucoup. C'est déjà un premier point. Le deuxième, c'est que nous avons des contacts avec la Fédération internationale des universités catholiques mmh. qui nous trouvent intéressants. Euh, donc c'est toujours sympa qu'on on nous trouve intéressants. Et puis nous avons même en, en, en préparation, nous avons fait un, une demande auprès d'Erasmus. Alors, quand on fait la demande, on attend la réponse. Et c'est notre cas. Ça prend du temps. Mais euh, nous avons trouvé potentiellement des partenaires au niveau européen euh, et qui, bien entendu, sont dans le projet. Et donc, mmh. on attend qu'on nous réponde. Donc, ça veut dire qu'il y a une profonde prise de conscience que euh, la la transformation, la transition éducative va suggérer euh, des, des idées un peu partout et nous on, on, voudrait être, euh, les, on voudrait suivre ces idées qui germent et permettre à tous ceux qui ont ces idées qui germent de faire qu'il y ait un, un croisement, des rencontres entre et que l'on apprenne ensemble pour que peut-être beaucoup puissent en profiter.
3: Si, si je, je veux bien rebondir sur votre question, mmh. euh, parce qu'effectivement, beaucoup d'acteurs, beaucoup de, beaucoup beaucoup de dire d'utilisateurs du service éducation, les parents, se posent des questions sur la qualité des systèmes éducatifs ou le manque de qualité des systèmes éducatifs.
0: Mmh.
3: Je pense que l'originalité de notre travail est que les questions sont posées souvent en termes de relations pédagogiques. On s'intéresse au travail entre le maître et l'élève, mmh. c'est-à-dire à, à la relation d'éducation, de, de, la relation pédagogique. On s'intéresse au fonctionnement du groupe classe. On s'intéresse peu au fonctionnement des organisations. Oui. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité travailler sur, euh, sur cet aspect-là en fait de la transition éducative. Parce que si on cherche en France ou si on cherche même en Europe il y a peu d'endroits où on travaille ces sujets de transformation des organisations d'éducation. Et comment est-ce que ça peut être au service d'un avancement en qualité Sachant que si on a décidé de travailler sur les, les, les organisations catholiques d'éducation, mmh. c'est parce qu'il y a une unité de projet avec une vision euh, qu'on appelle nous d'éducation écologique intégrale, c'est-à-dire dans laquelle il y a un lien très étroit entre la formation de la personne sous tous ses angles, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Voilà. Et donc, on pensait qu'en fait, il fallait partir d'abord dans un secteur dans lequel tous les acteurs sont d'accord sur le type de projet mmh. d'éducation pour se poser ces questions de gouvernance et d'organisation. Mmh.
0: Christelle Guillain, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez justement nous, nous détailler la manière dont vous avez procédé et vous allez procéder dans les semaines et les mois à venir
1: Oui, tout à fait. Alors, simplement, euh, pour faire de la recherche et en sciences sociales, il y a plusieurs façons de faire. On, a, on peut utiliser ce qu'on appelle une démarche de recherche fondamentale, à travers une étude de corpus, de textes, ce genre de choses, euh, de manière expérimentale, où là on va, on va mettre en place des, des enquêtes et, et, et avoir une, répondre à des hypothèses. Et puis on a une autre façon de faire qui est moins, moins classique, je dirais, moins classique, qui s'appelle la recherche-action. C'est une démarche de recherche qui a été théorisée dans les années 40 par Kurt Lévin, qui était un psychologue social, et qui euh, avait l'ambition de répondre à des problématiques de terrain, mmh. euh, des actions mises en place par des, euh, par des, par des personnes en groupe, et, euh, et de manière à pouvoir alimenter aussi la recherche. Très simplement, je vais vous citer le, ce que dit un, un auteur, qui s'appelle Robert euh, Rapoport, qui dit que la recherche-action vise à apporter une contribution à la fois aux préoccupations pratiques des personnes se trouvant en situation problématique, donc mmh. il y a un problème qui est posé, hein, et au développement des sciences sociales par une collaboration qui relie selon un schéma éthique mutuellement acceptable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que simplement, on a une collaboration étroite entre des chercheurs mmh. et des praticiens de terrain, donc, des personnes qui sont impliquées dans une action sociale, dirons-nous, auprès des autres, et, euh, là, et, et puis des chercheurs qui vont venir main dans la main. Donc, il n'y a, a pas de, de rapport de subordination, de domination, il n'y a rien du tout de tout cela. C'est vraiment un ensemble de personnes euh, avec des compétences différentes qui vont travailler ensemble pour résoudre une problématique de terrain. Ça, c'est très important. Du coup, nous, c alors, ça, c'est l'origine de, de ce qu'on appelle la, la recherche-action. Et l'idée fondamentale, c'est qu'il qu y a un chemin de dynamique. Mmh. Chemin de dynamique, donc il y a une dynamique, quelque chose, un mouvement, c'est un mouvement. Euh, donc, on part d'une problématique de terrain. Donc on, on, il, y a, il y a donc un diagnostic qui est fait, très simplement, vers son analyse conceptuelle. Donc, il y a une recherche théorique, une culture commune qui s'effectue entre les, entre les chercheurs et les praticiens de terrain. Et avec un retour sur un plan d'action qui est mise en place par les acteurs de terrain, qui est ensuite évaluée ensemble, chercheurs plus praticiens, pour ensuite faire des remédiations. Et ça peut continuer. D'ailleurs, on a eu un exemple hier à travers un autre projet de recherche où, euh, justement, le projet commence à arriver à, à, à des résultats. Et comme c'est aussi une recherche -action, eh bien les praticiens de terrain ont dit que ce serait bien qu'on continue, et... qu'on évalue le, le dispositif et qu'on continue. Voilà. Donc voilà, voilà la démarche. C'est une démarche qui implique donc des acteurs euh, par le questionnement. C'est-à-dire qu'on réfléchit ensemble sur la problématique, le diagnostic, la problématique, mais on réfléchit à comment on va faire pour, pour, euh, pour répondre à des hypothèses qu'on élabore au fur et à mesure. Là où auparavant, dans d'autres types de recherches que j'ai citées avant, on va déjà établir problématiques, hypothèses, etc. Là, ça se fait au fil de l'eau. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui, est, euh, qui prend du temps. Qui, euh, qui est très utilisé, euh, en, enfin assez utilisé à notre connaissance en sciences de gestion, mais aussi en sociologie ou en sciences de l'éducation. Donc ça ne concerne pas toutes les disciplines scientifiques, on le sait, mais en tout cas dans nos disciplines à nous, c'est présent. Mmh. Et du coup, que, ce qui nous semble intéressant à nous, c'est que euh, à partir du moment où le groupe qui est en recherche action a pour but de réfléchir sur une situation problème, afin de devenir force de proposition, de solution, ça va pouvoir faire quelque chose pour agir pour le changement. C'est ça l'idée, en fait. Mmh. Voilà. Et donc, euh, ce, que, ce que je voudrais dire euh, pour finir, c'est que cette démarche euh, nourrit à la fois le terrain en termes d'analyse, mais aussi la recherche en termes de résultats qui sont ensuite conceptualisés. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça fait une dynamique qui est progressive, et qui permet de, de réfléchir étape par étape mmh. en fonction de l'avancée aussi de ce qui est mis en place sur les terrains.
0: Et justement, comment vous allez chercher votre information Quelles sont vos, vos oui. sources réellement Vous oui. parliez des praticiens de terrain. Oui. J'imagine que vous allez sur place et vous constatez aussi.
1: Alors justement, on, on, a, on peut utiliser des méthodes qualitatives ou quantitatives. C'est-à-dire qu'on on utilise par exemple des observations dans le cas de... Je passerai le relais à ma collègue Christine De Conto pour l'ESCAISE. On utilise des entretiens euh, semi-directifs avec les participants euh, de, du terrain. On utilise des observations et des grilles d'observation, euh, pareil, euh, sur le terrain. Et là, c'est inscrit euh, comme, euh, par rapport à la CNIL, euh, par rapport au Règlement Général de Protection des Données, le RGPD. Donc euh, tout ça, c'est encadré par, par, par un système législatif et euh, encadré de manière éthique aussi, bien évidemment. Euh, on peut aussi utiliser des comptes rendus de réunions, des comptes rendus mmh. d'événements, des tables ronds, des conférences, tout un matériau. De, euh, voilà. On pourrait utiliser des études de cas, on peut utiliser des questionnaires euh, quantitatifs, ça va dépendre des terrains. Et effectivement, on a plusieurs terrains, mais celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est l'escaise.
0: Et l'escaise, je me tourne donc vers vous, Christine De Conto. Est-ce que déjà vous pouvez euh, expliquer à nos auditeurs ce que c'est l'escaise
4: euh, oui, avec plaisir. Donc, euh, l'ESCES, c'est l'École supérieure pour la qualité, l'environnement, la sécurité et la santé en entreprise de l'Institut catholique de Toulouse. Et on propose euh, des formations qui sont professionnalisantes dans les domaines de la qualité, euh, de la sécurité santé au travail, de l'environnement, mais aussi de la responsabilité sociétale des entreprises euh, et euh, du management. Donc, euh, on déploie euh, essentiellement trois formations qui accompagne nos étudiants à l'obtention de diplômes qui sont délivrés par euh, TSM, Toulouse School of Management, euh, de l'Université Toulouse-Capitole. Une troisième année de licence, un Master 1 euh, et 2 euh, en QSE, ces deux formations, et aussi un Master 2 en droit et gestion de la RSE. Donc, euh, toutes les formations que nous proposons euh, sont en alternance, euh, ça signifie que nos étudiants ont la chance d'avoir deux terrains d'apprentissage, l'entreprise et l'école, et ainsi de développer des compétences qui sont diversifiées euh, et de haut niveau. Euh, nos programmes, si je me concentre sur le contenu des formations, qui vous permet aussi d'avoir une idée de euh, notre projet euh, d'école, euh, eh bien, euh, illustre notre vision holistique euh, de ces métiers autour euh, des thématiques de QSE et de RSE. Et euh, ce que je souhaite souligner, c'est qu'on prend en compte aussi euh, l'aspect relationnel et communicant qui est indissociable de ces fonctions en entreprise et dans toutes les organisations QSE et RSE. Euh, à l'escaisse de l'Institut, on pratique une pédagogie professionnalisante euh, active mmh. qui favorise la coopération entre justement les étudiants, euh, les entreprises euh, et ce qui euh, permet d'avoir une transversalité des disciplines mais aussi l'imbrication avec euh, le tissu économique euh, local. Donc, quels que soient euh, nos projets pédagogiques euh, on vise l'excellence opérationnelle tout en privilégiant les valeurs humaines, la responsabilité et le sens du collectif. Et ça, c'est quelque chose qui est important puisque c'est peut-être euh, de là euh, qu'est né euh, euh, le terrain euh, que mmh. je vais euh, vous présenter. Donc en fait, tout au long des formations, les aptitudes des étudiants euh, à se mettre au service euh, d'enjeux de société sont sollicitées. Euh, dans une démarche euh, citoyenne, donc euh, euh, un projet à l'école, mais qui aussi s'inscrit euh, de façon plus euh, pérenne dans le temps et aussi dans l'espace. Voilà, on est euh, au cœur de la société et on s'inscrit dans euh, une formation et un lien euh, après l'école aussi. Euh, par exemple, ils sont sensibilisés à l'importance du savoir-être
3: mmh.
4: euh, et de l'éthique et ça, ce sont des choses qui sont profondément ancrées dans la culture de l'école donc c'est dans ce contexte et ces valeurs que et euh, eh bien euh, dès le début on s'est inscrit dans une démarche de qualité euh, d'amélioration continue euh, ce qui... Euh, euh, vous vous en doutez, euh, et en lien aussi avec les métiers qu'il prépare, donc ça nous permet d'être euh, dans une forme d'exemplarité, et ça structure euh, nos activités et l'évolution de notre offre de formation. Donc quand je pars de cette structuration, euh, pour rebondir euh, à ce qui a été partagé, on est bien euh, dans... Euh, l'accompagnement de l'étudiant, donc une relation individuelle, mais aussi euh, c'est quelque chose qui se passe au niveau du groupe euh, classe ou promotion et aussi au niveau euh, de l'organisation euh, de l'établissement et de l'école. Donc c'est euh, dans ce contexte-là que... Euh, en plus de euh, nos liens forts avec euh, nos parties prenantes, essentiellement les étudiants, mais aussi euh, les enseignants intervenants et euh, les représentants des entreprises, les tuteurs entreprises, puisque on est euh, dans, dans un projet en alternance. Euh, on, on a toujours... Écouter quels étaient euh, leurs besoins et réaliser des, en des enquêtes de satisfaction, puisque mmh. ce que l'on souhaite, c'est créer de la valeur durable. Oui. Et de là, euh, c'était en 2019, euh, on a souhaité aller plus loin. Donc peut-être que c'est là que euh, euh, notre créativité à toutes au sein de l'équipe et euh, cette culture. Euh, scientifiques, d'expérimentation euh, euh, qui m'est chère, euh, ont permis de se dire, eh bien, on va expérimenter quelque chose de différent, on va faire un pas de côté. Et ce pas de côté, en fait, a été réfléchi aussi euh, euh, lors d'échanges avec euh, des personnes extérieures à l'école mmh. et notamment euh, des des consultants en transformation, en management, qui sont aussi riches de ce qui se passe dans d'autres organisations autres que des organisations euh, d'éducation. Euh, et de là, on a dit, allez, on va expérimenter quelque chose de nouveau, un comité de pilotage mmh. euh, qui réunit euh, des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, euh, des étudiants, bien mm -hmm. entendu, euh, des personnes de l'équipe pédagogique de l'école, ce qui signifie euh, des personnes en responsabilité, directrices d'études, directrices puisque je, je fais partie de cette instance, mais aussi euh, une assistante de formation, euh, des intervenants enseignants. Et tout compte fait, le, la philosophie de, de cette instance euh, qui porte le nom de Boost My Training euh, et de réfléchir ensemble sans rapport hiérarchique sur des pistes d'amélioration qui sont prioritaires selon euh, les participants donc de fait selon euh, les parties prenantes les plus importantes pour nous que sont les étudiants, euh, les intervenants euh, et, euh, et l'équipe rapprochée et puis, euh, pour que euh, ce groupe fonctionne, cette euh, instance euh, fonctionne, on s'est dit qu'il fallait changer les postures. Donc, euh, je, je, je n'ai pas euh, pris le rôle de pilote comme ça peut être le cas dans d'autres instances. Mmh. Euh, mais là, euh, il a fallu qu'on euh, soit accompagné par euh, l'Institut et... Euh, par euh, les bénéfices que sont euh, la récolte de la taxe d'apprentissage pour pouvoir financer l'accompagnement par un coach, donc quelqu'un d'extérieur euh, qui euh, a eu un rôle de facilitateur. Et ça, ouais. vraiment, ça a été un des leviers de la réussite de ce projet puisqu'on euh, on a commencé la saison 5. Donc, euh, voilà, je, je dévoile déjà que c'est une expérimentation qui s'inscrit dans le temps et qui a grandi aussi. Donc, euh, pendant euh, ces temps-là, on va réfléchir à, euh, je vous le disais, à améliorer plusieurs aspects de la vie de l'école. Et de fait, euh, ça contribue à améliorer la communication entre les différentes parties prenantes, euh, notamment entre euh, les étudiants et les intervenants, puisque mmh. quand même, on est dans une activité de, de service, d'enseignement, de partage, de savoir, savoir-faire et savoir-être. Donc, le cœur de l'activité, c'est pendant les cours que ça se passe. Donc ça, ça a vraiment été un point d'attention toute particulière. Et puis, ça permet aussi euh, dans ce cadre-là, euh, que chacun comprenne mieux le travail de l'autre parce qu'un euh, étudiant euh, bénéficie de services, euh, de formation et aussi euh, d'environnement des études. Et euh, il se pose rarement la question de ce qui se passe pour que lui puisse avoir des services de qualité. Mmh. Euh, et à l'inverse, nous, parfois... Euh, euh, on n'imagine pas comment lui, euh, en tant qu'étudiant, perçoit certaines de nos décisions. Donc, euh, peut-être que je, je peux vous partager euh, des exemples concrets. Avec de... plaisir, on a
0: besoin de concret.
4: Voilà, de ce qui a été fait. Euh, donc, euh, pour pas remonter dans le temps, euh, l'an dernier, euh, deux, deux dossiers ont été traités par ce comité de pilotage. Euh, qui se réunit cinq fois dans l'année et euh, euh, chaque séance dure à peu près deux heures, deux heures et demie. Donc, en fait, c'est très court. Euh, donc, c'est vraiment euh, un peu comme un incubateur. Donc, on est vraiment un terrain d'expérimentation sous observation, mais ça, j'en parlerai après, euh, où il euh, euh, y a une ébullition très forte avec euh, des groupes euh, qui sont euh, à peu près euh, d'une dizaine de personnes, puisqu'on est attaché à ce qu'il y ait au moins un étudiant par promotion, donc avoir euh, une représentation euh, de tous les étudiants de l'école. Il y a euh, à peu près 180 étudiants euh, à l'école. Donc l'an dernier, ces deux dossiers sont... Euh, comment améliorer euh, le travail euh, d'équipe des étudiants, puisque dans, dans cette euh, philosophie de pédagogie professionnalisante, euh, ils ont beaucoup de travaux à réaliser en équipe, euh, des équipes qui, comme dans la vie euh, euh, professionnelle des organisations, sont imposées et euh, bah, parfois ce n'est pas facile de travailler euh, ensemble euh, donc, euh, on a souhaité qu'ils euh, réfléchissent à cette thématique-là. Euh, et l'autre thématique a été la question euh, de, des mauvais usages euh, des smartphones oui. ou des ordinateurs pendant les temps de formation.
3: Oui.
4: Et euh, de, de ces deux dossiers, il y a eu beaucoup de production. Et là où... où euh, je reprends ce rôle de, de direction, c'est que euh, je me porte garante de faire quelque chose de ce qui a été produit. Et ça, selon moi, c'est essentiel pour la réussite euh, euh, d'un projet très concret. Et euh, pour aller jusqu'au bout de, de ces deux exemples que je vous partage, euh, sur le premier dossier, euh, on, a, on a utilisé... Euh, le manifeste de la coopération qui a été produit on a utilisé aussi euh, euh, jargon, euh, la question de moi ce qu'on appelle couramment dans notre jargon la question de l'étudiant passager clandestin dans les groupes euh, et, et d'ailleurs euh, euh, depuis il a été rebaptisé puisqu'on parle de passager fantôme euh, donc ça leur convient mieux et, et de ces, de ces deux éléments-là, euh, on a produit un support de cours. Euh, mmh. On a introduit un cours euh, de présentation de méthodes parce qu'on les outille aussi, les étudiants. Et euh, on a présenté ce projet à la réunion pédagogique avec tous les enseignants intervenants à la rentrée euh, pour qu'eux aussi puissent se saisir de ces outils et les utiliser. Euh, donc ça, c'est en cours. On, on a déjà trois enseignants aujourd'hui qui sont embarqués dans ce dispositif.
1: Mmh.
4: Et euh, sur le deuxième exemple, l'utilisation des, des smartphones. On a fait intervenir en début d'année euh, dans toutes les promotions des personnes de l'association qui s'appelle Lève les yeux, mmh. euh, qui ont pu échanger avec les étudiants sur... Euh, les risques, hein, puisque eux aussi demain en entreprise vont euh, porter cette question-là, les risques euh, ben d'addiction euh, mmh. au smartphone et euh, euh, aux, aux écrans, de façon générale. Et peut-être euh, pour terminer mon... In... Rapidement, oui. Mon pour qu'on puisse entendre Isabelle Bien Desverbes, sûr, vous... pardon. Euh, donc, euh, je, je disais c'est un terrain... Euh, euh, qui est sous cloche et euh, qui est observée par euh, euh, nos chercheurs euh, ici présents avec euh, beaucoup de bienveillance. Et euh, ça, ça donne du corps et ça peut impressionner les étudiants, mais euh, ça, ça leur montre aussi que, en fait, on n'est pas... C'est pas une expérimentation qui n'a pas de sens. Ça mmh. donne beaucoup de sens. Euh, et puis... Euh, ça nous permet aussi de progresser, euh, ça permet de prendre de la hauteur et je dirais ça contribue de manière très significative à la performance de notre euh, organisation avec, euh, et je terminerai là-dessus, euh, l'espoir partagé euh, de ce terrain, euh, en faire euh, de nouveaux terrains oui. sur cette même philosophie de façon différente. Et, et ça, je crois que c'est notre souhait euh, à toutes.
0: Isabelle Desbourboux, euh, pour euh, clôturer en, en cinq petites minutes, euh, on a besoin de, de, de concret. on a besoin que vous nous expliquiez oui. comment ça avance justement ce, ce projet de recherche.
3: Alors, euh, <coughs> effectivement, euh, l'ASCAS est un, un très bon exemple parce que l'accompagnement enfin, du séminaire, qui n'est pas tout à fait un accompagnement puisqu'en fait nous sommes en, en équipe de suivi, et donc, euh, sur l'escaise, il y a à la fois euh, des acteurs de l'escaise et des acteurs du séminaire. Et donc, euh, nous mélangeons, en fait, les, les approches du réel, voilà, entre des gens qui sont des chercheurs et des gens qui sont des acteurs de terrain. Euh, et donc, on voit que euh, ce qu'on regarde peut aussi bouger, en fait, avec le regard qui est porté. Exemple, il <coughs> euh, y a donc sept terrains euh, qui sont suivis, euh, comme l'escaise, euh, quatre qui sont dans l'enseignement supérieur, trois qui sont dans l'enseignement euh, <coughs> primaire ou secondaire. Alors, ce qui est important, c'est de savoir aussi que les terrains, pour le moment, sont apportés par les dirigeants. Voilà. Euh, ce serait bien qu'un jour, les terrains soient apportés par des membres des équipes. Pour le moment, euh, vous avez demandé comment les terrains, en fait, arrivaient euh, euh, dans nos travaux. En fait, ils arrivent par, euh, par euh, l'intérêt porté par les uns ou par les autres, par ce besoin qu'il peut y avoir, d'un regard croisé. Ce n'est même pas un accompagnement, c'est un regard croisé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qu'on a commencé à voir euh, et, et quels sont les premiers résultats Parce qu'en fait, il y, y, y avait trois objectifs dans nos travaux. Un premier objectif, c'était d'accompagner les changements en cours avec ce travail d'équipe de suivi. Le deuxième objectif, c'était de contribuer au développement des compétences de tous. C'est-à-dire des acteurs de terrain et des chercheurs. Et le troisième objectif, c'était d'aller vers une espèce de corpus de connaissances ou de compréhension de ce qui permet euh, de voir comment se fait l'avancement en qualité des organisations. Par rapport à ces trois objectifs, euh, on voit, sur le premier objectif, on voit bien que l'accompagnement de notre, enfin, notre travail change les processus en cours. Je vais vous donner un exemple très concret pour vos auditeurs. On a un lycée qui euh, a modifié complètement l'organisation du temps scolaire. Mmh. Ce n'est pas une mince affaire. Quand vous êtes euh, proviseur ou chef d'établissement et que vous décidez que vous modifiez euh, l'organisation du temps quotidien, du temps hebdomadaire et du temps euh, mensuel, etc. C'est une énorme... Euh... <rire> Euh, modification, une énorme... Mmh. Voilà. La finalité n'était pas de modifier le temps. La finalité, c'était de donner de la place aux élèves dans le, le choix d'une partie de leur formation, de rendre un peu souple et flexible l'apprentissage. Mmh. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Eh bien, nous avons accompagné, euh, nous avons travaillé avec cette chef d'établissement. Euh, et on a vu euh, la modification de, de, de... Parce que finalement, elle avait déjà mis en place mmh. ce changement. Et en fait, en travaillant avec elle, on s'est rendu compte des difficultés organisationnelles. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que ça fonctionne mieux Comment associer, par exemple, les parents Il y avait un groupe d'enseignants qui était très opposé. Donc, on a travaillé avec elle sur la façon dont on pouvait expliquer... Mmh. Euh, intégrer les résistances, intégrer. Voilà. Donc, voilà un exemple de, de concret, si vous voulez, d'accompagnement du changement. Un autre exemple rapide d'accompagnement du changement, euh, on a euh, une école, ça parlera aussi à vos auditeurs. Euh, la, la chef d'établissement a souhaité euh, lancer une démarche de réécriture de, du projet de son école,
1: mm
3: -hmm. mais elle a souhaité que cette démarche soit un temps très fort d'appropriation par tous des enjeux de l'éducation et de la formation des enfants. Et donc, comment faire et Exemple très, très fort, c'est qu'elle n'avait pas d'équipe de direction. Et en fait, en travaillant avec elle, en réfléchissant, etc., on s'est rendu compte qu'il lui manquait en fait autour d'elle un groupe d'enseignants plus impliqués. Parce que vous êtes beaucoup, très souvent dans les écoles primaires, il n'y a pas d'équipe de direction. Là, la taille permettait qu'il y ait une équipe de direction. Et donc, elle a mis en place son équipe de direction. Premier changement introduit. Deuxième changement introduit, s'est rendu compte qu'en fait, il manquait de la formation dans son équipe. Et donc, elle a, elle a euh, cherché la formation qui permettait de faire avancer le projet qui était en cours. Donc, ça, c'est sur le premier point c'est-à-dire comment est-ce que finalement nos travaux modifient ce qui se passe dans les oui. organisations Deuxième, et puis j'essaie euh, d'être très On très, très rapide. Temps. Oui, j'essaie d'être très rapide. Qu'est-ce qu'on a pu quand même déjà observer sur, les, sur, sur ce qui se passe dans mmh. les établissements Et, et est-ce qu'il y a une différence entre des organisations catholiques d'éducation et d'autres organisations sachant, euh, sachant que euh, nous sommes nous convaincus, euh, non pas d'être les meilleurs, mais d'avoir en fait apporté un projet différent. Mmh. Et que ce projet différent, qui est un projet d'éducation écologique intégrale, il suppose un fonctionnement différent. Il suppose une gouvernance différente, oui. notamment en s'accent sur la participation, la subsidiarité. Donc on ne peut pas, si vous voulez, avoir un projet qui ne soit pas cohérent avec le fonctionnement de l'organisation. Oui, voilà. Alors du coup, euh, évidemment, on en arrive tout de suite à des questions sur eh ben, la direction. Comment est-ce que les dirigeants de nos organisations exercent leur mission mm. Quel est le, le mode de leadership dans nos organisations Et qu'est-ce qu'on peut commencer à constater Ce qu'on peut commencer à constater, peut-être, c'est qu'il euh, y a un modèle, voilà, qui est un modèle beaucoup plus participatif, qui s'appuierait sur un référentiel, celui de la doctrine sociale de l'Église, mm. sauf que euh, c'est encore très de l'ordre du modèle et probablement pas assez de la mise en place dans les organisations, notamment tout ce qu'on dit sur euh, euh, ce qu'on appelle l'empowerment, mmh. c'est-à-dire en fait la, la prise de, de responsabilité des acteurs des établissements. Il y a beaucoup de discours autour de ça, mmh. mais finalement, ce n'est pas encore vraiment le cas, mmh. pas plus dans nos organisations que dans d'autres organisations. Et donc, nous, nous sommes là pour pousser, en fait, un modèle qui soit en relation avec la doctrine sociale de l'Église. Mmh.
0: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup à toutes les quatre d'avoir accepté mon invitation de nous présenter votre travail sur la gouvernance des organisations d'enseignement catholique. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com. Encore merci et passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
4: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62...